0: 大家好，这里是小众开书，快要一个礼拜没有更新了，大家有想念我吗？<笑>大家有想念我吗？我有一个礼拜没有更新了。那我这个礼拜去干嘛了？呢？我这个礼拜看了一个公式的纪录片，叫做《二姨丈的塔塔拉》。那他是在讲一个达悟族的纪录片，他们他的二姨丈是一个非常传统达悟族男人。那他当时就是为了重现达悟族的一个。他们的那个拼板舟的文化，他们要下水的那个过程，然后他们是有一连串那种下水的仪式，并不是像我们说随便那个船怎样就可以去开，怎样就可以去滑。他们是有一个他们自己的属于他们原住民族传统文化的祭典仪式。然后我就看了那一部之后，就决定写有关于二姨丈的塔塔拉的开箱。然后我的这个开箱呢，我会放在我的 YouTube 频道“屋檐下朗读”里面的小众开箱这个播放清单，因为我觉得介绍一些很小众的，介绍一些平常大家不会去看的纪录片，大家没事不会花钱去看纪录片，大家会去看天能啊，大家会去看迪士尼啊，大家会去看看各式各样的东西，可是大家很少会去看纪录片，所以像我。小众开箱里面，我就介绍很多比较独立电影、比较小众一点的电影。之后我还会介绍另一个纪录片，我觉得非常棒，是最近刚上映的郑问的《千年疑问》纪录片。为什么我会知道这部片呢？因为我当时参加了泽泽的募资，当时他们泽泽在募资的时候就说，郑问他突然的过世，那他们有一群的电影团队，他们想要去拍有关郑问的纪录片。遇到了一些资金的困难，需要群众募资的力量去帮助政问的这个团队去拍摄他们的纪录片。这个纪录片的开箱我也会放在小众开箱里面。不过呢，我也会同时的在小众开书的 podcast 开箱。我在募资的时候，因为他们募资完都会呃送我们这些募就是。诶、欸，我们要我们算是什么？我们叫做捐钱的人吗？那个叫做什么啊？投资人哦，投资人，对对对，应该叫投资人。什么捐钱呢？感、那、觉、个、好像什么庙宇的什么香油钱之类的，没有，就他会送我们这些，就是捐赠金钱的投资者。一些他们的幕后的商品，像是漫画啊，或者像是他们的周边啊，比如说海报哦，它的海报超漂亮的。我在小众开箱，因为它是 YouTube 嘛，所以我到时候我的小小众开箱的那个正问纪录片的那个影片呢，我也会把我的海报呢做摄影拍出来给大家看，真的是非常的漂亮。它好像是那个海报，它是它的作品，其中一个漫画作品《阿鼻剑》。里面的它的彩色飞页去做的精致程度真的是非常的非常厉害，我真的很想要跟大家隆重的介绍这两部纪录片，因为都是台湾在地的导演，然后去拍摄台湾的事情，台湾的创作者，台湾的人，这件事情是非常让人感动的。所以呢，我这一周就消失了，因为我跑去做另外一个东西，我。目前已经把稿子写完了啦，恶意账塔塔拉的讲稿已经写完了，不过不过正问的那个纪录片的讲稿还没有写完，有点汗颜呢。都看完纪录片看了那么久了，就还没写完心得，有点可惜。不过真的这两部片我在这边跟大家介绍之后，详细的介绍屋檐下档都放就是放影片上去之后，还会在这边跟大家讲。今天我们介绍的是《恶灵》这本书，恶灵，它不是恶灵古堡那个恶灵哦，是很糟糕、糟糕到很邪恶的邻居啊。那个故事的内容就跟邻居有关，就是邪恶的邻居的这种故事剧情。那恶灵的作者德克·科比威特呢，是个德国人，目前居住在柏林和汉堡。咦、欸，有点饿了，汉堡。<笑>我晚餐还没吃，现在好啊。德克先生呢？他曾经获得新新闻报道奖，在德国。那他他出版的书呢，也曾经被制作成德国的电视剧啊，还有电影啊的影视作品，被做成影视作品。当然也有做成广播剧。今天我特别就是隆重介绍这本书，它是《恶灵、邪恶的恶邻居的灵。那它在英文的翻译呢，是被翻译成 f a i r 就呃 “fear”“fear” fear 吧 ，“fear” 就是恐惧的意思。它就是很直接翻译成英文的恐惧的那个字词。那同时呢，这本书也是德克呢这个作者呢第一本被翻成英文的书。不过呢，我我呢英文没那么好啦，所以我看的是中文版。中文版是2018年由艾米丽公司在台湾翻译出版的。为什么我特别想介绍这本书啊？第一，这本书的结局在故事的第一段就写好了。主角的爸爸因为开枪杀主角邻居的罪名而被判入狱，而且那个时候他的爸爸是高龄七十多岁。他的服刑时间其实没有很长，可是因为他高龄七十岁，所以有可能他会死在狱中。所以这一个让人很不安的、让人觉得很痛心的结局呢，他在故事的第一段就直接揭露了。这个在小说的行文上就是比较非主流，这种所谓倒叙法的一种概念。它就是先把结局写出来，然后之后再透过一些叙述去描绘到底发生了什么事情。这还蛮小众的，我大部分都是顺序法，就是顺着故事的流程这样子下去。大部分比较有名的作品，大部分都是这样。倒序法的写法，我目前还没有做，没有看,看过太多，它比较小众一点，所以我决定了今天要来介绍这本书。那、啊、第二个啊，就是这本书其实会让我们重新检视自己的道德观，到底谁才是真正邪恶的？那当我们遭遇到故事当中这样的情境的时候，我们手中捧着那把枪的时候，我们真的能够选择不扣下那个扳机吗？还是说，其实当我们面临到那个状态的时候，我们也会去扣下那个扳机？啊，故事的第一段呢，他就讲述主角去监狱探望自己的父亲，他带着自己的孩子，也就是他爸爸的孙子们。那这些孩子们呢？其实都懵懂无知，只觉得啊，又要去看爷爷，好累哦，有一点疲惫，有点无趣。但他们还是爱着他的爷爷的。这样，然后他就叙述说，就是面临到自己的父亲锒铛入狱，而且高龄七十多岁，也不知道爸爸爸会不会就在监狱里面就这样过世了。所以主角就是悲从中来，有很多很复杂的情绪。可是随着你一直去把这个故事一路看下去之后，你就会发现故事并没有一,一开始开头讲的这么简单，它其实背后藏着更多的一些关于人性的描绘，还有一些很复杂的真相。它算是一个蛮悬疑的故事，主角从他的幼年生活开始谈起，因为那个时候他就是面临了很严重的情绪问题，所以就他就。决定要把所有的事情写下来，他就从他的幼年生活开始谈起。他说，他从小就陷入一个无形的恐惧当中。他的父亲不是一个很严厉的父亲，但是他的爸爸对于枪支有着很莫名的狂热。他的父亲拥有上百支的枪械，而他常常被他的父亲带去射击场，就是靶场，然后希望把主角训练成一个比赛的射手，一个。参加比赛的那种专业射击手，可是呢，主角其实并不是那么享受那一段父子相处的时光。其实主角会有一种莫名的别扭，莫名的尴尬。他当然在这个与父亲相处的过程中感受到亲子的情谊，可是隐藏在温馨父子情背后呢，其实有一个难以言喻的恐惧感。后来，他的姐姐反而变成了被带去靶场，而且甚至在比赛中获奖的神射手。可是，他的姐姐后来也罹患癌症过世了。他的父亲其实一直以来都有一种很失落的感觉，而且很难言失望。就是在这么多年之后呢，主角的儿子就是孙子，就是曾经有一次就拿一张靶场，他们不是都有射击后的。拔的那个成果嘛，就你射到哪里，那一张纸会表现出来。然后那个主角的儿子就拿了一张很旧很旧的纸，然后告诉主角说：“哎、欸，爸爸，其实爷爷那个时候很期待你能够在射击比赛上有所成就。当时其实你……”在靶场中表现得很好，你射得很准。可是主角他有说，就是其实他在靶场的那段时光，其实是让他感到精神很紧绷的。他并没有很享受射击这件事情。那这个永枪自重的父亲呢？虽然啊，真的并没有对家人发射过子弹，可是呢，在主角的心中，其实永远都有一个无形的子弹在发射。例如，他就有提到说，有一天晚上弟弟惹毛了爸爸，然后主角就很恐惧、很害怕，甚至就怕到在自己的房间门口，他跟他弟弟住一起，他就在房间门口堆上很多的床垫。而且在心中的计划如果爸爸射枪的话，他要怎么样逃出去？带着弟弟要怎么逃？甚至用什么 Z 字型逃跑法，就是让爸爸比较不容易抓到他们。虽然主角一直宣称自己有一个快乐、温馨、没有那么正常，但也还过得去的童年。他一直宣称自己的童年很正常，可是其实我们的读者在看整个故事的内容的时候，我们很清楚。爸爸的枪这件事情，在他心中一直盘踞着一个地位。他一直都担心他的爸爸会杀死自己的弟弟，而且他甚至担心自己的爸爸有一天会突然暴走，然后就失控了。像很多人都会说，父母和自己的关系常常会影响到自己和亲密爱人，和甚至未来的老公老婆之间的关系。那我们在看故事的过程中，我们也发现主角跟他的。老婆，也就是他妻子 Rebecca， 也跟他和他父母之间的那种关系有一种不谋而合的气氛。他看似就是有一个很寻常幸福的童年，也没有饿到，也没有冷到。可是他跟自己的父亲在心灵里面的交流是一种危险的平衡。他并没有那么的跟自己的父亲很亲近。他在故事当中也描绘，他跟他妻子之间也是陷入一种情绪上的危险平衡。他自己不是一个喜欢面对暴怒和失控的人，但是他的妻子 Rebecca 常常会突然摔碗盘或大吼。那没几个月，可能就会突然之间情绪失控。主角后来就逐渐的忘记了自己对妻子的恋爱之情，然后再加上孩子的出生，然后再加上很多琐碎的事情，还有。事业，然后所有的事情就塞满了夫妻之间所有的空隙，最后这个主角就产生了一种防御机制，他开始伪装自己加班，就跟他老婆说：“哎，我今天加班哦，因为他是一个建筑师。”建筑设计师，然后他就会说啊，我今天有一些稿子秃稿要赶，所以我今天要加班。可是呢，他其实是去餐厅吃一顿又一顿很美好的晚餐，就是原本只是可能比较好一点的意大利面店，然后后来就越来越夸张，越来越夸张，然后最后可能一客餐就是好几千块的欧元，好几百块欧元的晚餐，就是越吃越高级。透过吃这种很高级的晚餐来让自己身心灵放松。他每一次都告诉自己，这个是最后一次，这个是最后一次。可是他每一次又把信用卡刷下去，然后他每一次都对这件事情感到有很深的罪恶感，可是他却停不下来。在回顾到他的故事内容的时候，他的爸爸，他不是爸爸是拥枪自重嘛？他爸爸非常喜欢买枪，所以他爸爸拥有几百支的枪，而且他已经拥有那么多支枪了，他还是会买新的枪。所以我觉得他跟他爸爸之间有一个很相似的地方，就是他们很荒诞不羁，就是都共同拥有着一种莫名其妙的一种上瘾的感觉。可是他们的这种上瘾的感觉很荒谬，很好笑，可是其实很让人同情。我在看这一段的时候，我有一种共鸣感，就是他在故事当中，他瞒着他自己的妻子和小孩去吃高级料理，我很能够。有产生共鸣，就是因为当自己一个人吃饭的时候，不用为了配合家人的喜好，不用配合家人的这个价格，嫌你吃的太贵，吃的太多，你就是想点什么就吃什么。像我妈妈啊，她就会说你要吃得健康一点啊，然后你知道吃饭的时候不可能就是默默吃嘛，你总是要配合演出嘛，就是她会问你说啊你最近怎么样啊啊你有没有喜欢的男生啊啊你有没有用交友网站啊你有没有去认努力的去认识朋友啊你工作怎么样啊？就是你的家人他是爱你的，他在吃饭的过程中总是会问你很多的问题，然后告诉你你应该怎么样，你应该怎么样。可是我在故事当中，我发现我跟我的我跟这个主角很共同的一种共鸣，就是其实我对我的家人不是不爱，不是不关心他们，只是我也需要我自己的一个空间。我很厌倦配合他人演出一个他们想要的我，我很厌倦于厌倦于去演出一个理想化的我。像我自己一个人吃饭的时候，我想点什么就点什么，我觉得很舒服、很自在、很坦然、很放松。结果我后来发现，不是不是只有我是很享受于独处这件事情。有一次，我妈妈就跟我抱怨说：“我爸，我爸他常常不爱跟我吃饭，不爱跟我们吃饭，而且有好几次哦，就是嗯，因为我有些有些听众是来自美国，那台湾人。”台湾人的八八节就是八月八号，因为八月八号刚好谐音就会变成像爸爸的那个谐音，所以我我们常常要想要庆祝或送我爸爸礼物的时候，有好几年的八八节都是找不到我爸爸的。然后像我爸爸，我爸爸是夏天过生日的，然后他常常就莫名其妙不见了，他就真的不见了，他就是人就消失了。他们会，他会传简讯给我说，啊，我现在，呃、哦，我今天可能晚回家、啊，生日快乐，或者是什么的，就是我们会传简讯给他，他也会传简讯给我，给我们他，我们会传简讯给他，他们他也会回简讯或者是怎么样的。可是，就是好几次大的节日的时候，我爸爸是不在的，甚至有的时候，近几年甚至有的时候，我爸整个人失踪，一整天接不到他的电话。然后他常常会穿得很邋遢、邋遢的就出门，而且哦哦对，就是我还要安慰我妈妈说，哎，我爸穿成那样那么邋遢，没有女生或男生会看得上那种流浪汉的穿搭时尚啊，你就放心他不会外遇。就是我不知道、欸，哎，就后来有点好笑了，说起来也很好笑。后来我们才知道他是去空地，还是近郊的山区。就是一些没有人的地方，他会去烧东西，去用火烧一些什么纸张啊，或者是废弃物啊，或木头什么的。为什么我们后来会知道他做了这件事情？是因为环保局寄了罚单到我们家里，然后我爸又去上什么安全讲习之类的课程。因为什么？好像是在林间烧东西容易引发森林大火嘛，所以就是环保局就寄罚单，还要来，还要他去上课。后来我们才知道，他不不是去外遇，不是去汽车旅馆，也不是去哪里自己大吃一顿，那是去山里面，还是某一个就是荒野，呃，什么荒郊野外之类的去烧东西。而且他常常就是就是突然不见，然后晚上有一点晚才回来然后问他去干嘛了，他会说、哦、他去图书馆啊，或者他去河滨公园。我妈会觉得有一点点的生气啦，可是。不早哎、欸，我我我真的觉得我可能是我爸的女儿吧，所以我真的蛮能够理解他的那种心情，就是只想要一个人在那个独处的空间里面，他只要跟那一团火去做一些心灵的交流。也许对我爸来说，烧那一团火能够让他很彻底的放松，他把自己内心的压力透过燃烧这些东西去做一个适度的释放。也也许我不知道，我我不知道我爸爸为什么。为什么会去烧东西？但是我觉得，也许他的烧东西就跟就跟故事当中主角的爸爸去买枪，然后去射击枪，去、欸、去射击场去射击。还有像像主角每天晚上就是假装自己去加班，然后其实去吃大餐一样，就是在那样独处的空间、独处的环境底下，他可以真正的放松。我至今还是不知道为什么我爸那么喜欢烧东西。可是我在看《恶灵》的这一本书的时候，我回顾到我自己的生活经验，我发觉我爸爸跟主角是有一种异曲同工的状态。不过呢，就是故事当中的主角呢，其实他他的妻子 Rebecca 呢，就跟我妈妈收到罚单一样，他最终呢还是发现了主角自己爱吃高级料理。就是自己默默偷偷的瞒着家人去吃高级料理的小秘密，就像我妈一样，我妈也莫名其妙因为一张罚单发现了我爸的小秘密。Rebecca 就是他的妻子，就发现他在家附近那个高级餐厅，一个叫露娜的高级餐厅，就大吃美食，大吃特吃。然后 Rebecca 就告诉主角说，他知道他没有去加班，但是他也知道主角没有外遇，没有偷情，没有对不起他。他唯一对不起他的就是那些账单，那些吃高级香肠和牛排的昂贵账单。在故事当中 ，Rebecca 就说了一句很有趣的话，她说：“我不知道哪一个比较可悲，是看到你单独的在餐厅里面吃，还是看到你对面坐着一个美丽的女孩子。” Rebecca 觉得自己甚至没有一个可以具体发泄愤怒的对象，没有一个实际的漂亮女生可以去赏他一巴掌。其实主角就像她的爸爸一样。对家人有一种遥远而疏离的爱，我觉得他不是不爱家人，可是我觉得主角是一个需要自己喘息空间的人，他没有像 Rebecca 的情感表达这么强烈，所以 Rebecca 跟她的丈夫始终会有一种隔阂感，因为主角是一个主角是一个独自独处胜过喜欢跟家人腻在一起的那种人。对他来说，孤独是一种美好的、美好的体验。孤独不是很不孤独，不是很难过的。孤独是反而是让他有喘息的。可是 Rebecca 就是身为他的妻子，就是发现到自己的丈夫宁可独处，也不愿意跟他们相处，不愿意面对他。其实 Rebecca 心中也有很大的一种怨念和很孤独的感觉。可是对 Rebecca 来说，这种孤独是真的很难过的一种孤独，甚至他没有一个可以升起的对象哦。不过呢，他跟 Rebecca 之间的关系，直到迪特迪特提贝瑞欧斯事件出现之后，就开始有了一系列的改变。迪特提贝瑞欧斯是谁呢？嗯，他就是我们今天提到的邻居，他住在主角一家的楼下。这个邻居是接受政府社会安全补助的。一开始呢，其实他跟主角一家也是相安无事。可是呢，迪特提贝瑞欧斯呢，他开始送一些友善的蛋糕或披萨。但是这些蛋糕和披萨的这个食物的出现频率越来越高，越来越高，越来越高。而且甚至开始骚扰他的妻子，让他的妻子和他的他们家小孩觉得说自己是被监控的、被监视的。后来呢，这个迪特先生呢，就越来越失控。有一天，主角一家就收到一封信。那封信的内容是讲述迪特他怀疑呢，主角夫妻俩对自己的小孩做出虐待的行为。那封信长达十一页，里面出现大量的性器官描述。而且，这个这个邻居呢，就是这个迪特先生呢，为了验证他觉得主角一家有做小孩虐待的这件行为，他他宣称他听到主角的。这个浴室里面传来“哦，好烫”，还有“不要擦那么用力”这样的话。其实这两句话可以出现在任何有幼童的家里，例如说大人在擦擦他的头发或什么的，因为大人没有拿捏好力道，是可能让小朋友痛，或者是水不小心开得太烫，小朋友皮肤比较稚嫩脆弱，所以小朋友当然会去抱怨他的父母怎么这么烫啊，或怎么这么用力。可是这两句话却被他的邻居迪特提贝瑞欧斯恶意的扭曲，甚至认定了主角和妻子有做出对孩子的虐待行为，甚至到后来，他们夫妻俩开始会去怀疑说对方是不是真的有做这种邪恶的行为，夫妻俩陷入一种精神耗弱的循环。好啦，那关于故事的叙述就先讲到这里，因为我怕再讲下去就要爆雷了。总之，大家听到这边应该就会了解，其实迪特迪被瑞欧斯这一个这个邻居呢，会被一枪打死，真的就是俗称的自己白目找死啊，<笑>就是真的自己超白目的。那我在看小说的过程中，我感受到很大的一种不安和恐惧感。他的恐惧不是那种鬼片那种什么红衣小女孩啊，或者安娜被人那种有一个实际的灵体或者一个实际的对象可以去害怕。他所描绘的恐惧是一种很写实的恐惧，因为很多的家庭，只要你的旁边出现一个很奇怪的邻居，基本上都会遇到。他是一个真的有可能发生的事情，他这样子真的有可能发生这件事情，本身就会让读者产生一种不安全感。不要说有家庭或者是有小孩之类的。其实，如果你是一个单身者，然后如果遇到那种疯狂追求者啊，或者是疯狂前男友、前女友挽回感情，或者是想要追求你去做狂献殷勤的话，也有可能会去寄恐怖追求性或挽回性。我必须说，我们在看这一本书的时候，会瞧不起像迪迪特这样的人去骚扰人家的这种邪恶存在。甚至是让人家觉得很猥琐，这种叫做什么社区恐怖分子吗？可是反过来想，我们真的离迪特先生很遥远吗？我曾经听过一个故事，一个交往十年的男女朋友分手了，后来不到二十天，男生娶了其他人。那原来呢，就是这个多年交往的这这一对情侣在交往的过程中，其实这个男方已经跟另外一个女生交往了。而且也跟第二任差不多，已经第二任就是呃后来有结婚的这一任也差不多交往了两年左右，所以前女友就非常的愤怒，去他们家的婚礼闹场，所以就整个非常的失控，失控，整个失去理智。所以我就在想，嗯，这个女朋友确实是很可怜，就像故事中的迪特先生，他幼年的时候曾经遭到很多的虐待。所以他听到疑似虐待的对话，就往奇怪的方向去误解，甚至写出整整十一页让人感到恐怖的信。可是他们虽然可怜，可是他们做出的行为让对方受伤或让对方无地自容，这件事情是就是事实。这个女朋友就是这个前女友跟迪特提贝瑞欧斯这个角色，其实有很多共通点，他们都被过去所绑架，而且他们都失控了。虽然他们有他们的可怜之处，就很像我们常常听到烂的那句话、啊：“可怜之人必有可恨之处。”他们活在过去的痛苦，可是他们也让他人痛苦。他们没有做出实际的肢体伤害，可是他们任由自己被自己的情绪所左右，做出失控的行为。我现在可以很冷静地去讲述迪特提贝瑞欧斯，可是，可是我想了一下，我想。我会不会有一天也成为像迪特提贝瑞欧斯这样子的疯子呢？所以，我为这一本书下了一个自己的心得标题，就是“谁才是真正邪恶的？我们处在人人都可能谋杀的年代。因为对我来说，杀死迪特提贝瑞欧斯是邪恶的。可是，迪特提贝瑞欧斯本身的作为是否也是一种邪恶？因为想这么做，所以就去干扰他人的生活。这样的邪恶是不是更令人挞伐呢？我们真的离邪恶和死亡很遥远吗？会不会有一天，我自己也可能成为跟踪并伤害他人的存在呢？世界上有多少的父母去窥探儿女的隐私？有多少的情人装 GPS 去追踪情人的位置？我们在免费试吃的时候会偷偷多拿好几盘的试吃品？我们搭公车的时候零钱故意少投五块？或是为了追求一个对象，每天讯息打扰，甚至去对方的公司楼下以追求之名行骚扰之时。或是反过来，有某些比较条件好的朋友，他们为了自己生活上的方便或者是一种优越感，释放暧昧的讯号，让追求者变成工具人，利用他们对自己的追求去获取利益，但是从来不给予承诺。我们为了安全感或快乐，或者是渴望。我们变得空虚，以及害怕失去。我们拥有的越多，我们越恐惧失败或失去。我们害怕一段关系，我们害怕自己身败名裂，我们害怕自己与家人遭遇不测，我们害怕自己没有占尽便宜。为了填补恐惧所带来的不安全感，我们陷入失控。我们都可能是潜在的迪特提贝瑞欧斯，我们都可能是潜在的刽子手。我们距离邪恶的并不遥远，谁才是真正邪恶的？我不知道。我们都处在人人会被谋杀或谋杀的年代。好啦，那今天小开的介绍就到这边。那这本书呢，是我在图书馆借来看的。不过呢，其实博客来网络书城其实是有在做贩售的，所以我觉得这本书很值得来借来看或买来看。哦，不过说到这边，我要插一下。跟我 YouTube 频道有关的事情了、啊，就是近期我访谈到一位台湾目前很稀有的生态布偶制作艺术家，他叫做陈佑琪。而现在做台湾野生生态布偶的人真的非常少，他真的很特别。他毕业于国立台湾艺术大学美术系，而且他很热爱自然，尤其他很喜欢鸟类，所以在他的布偶设计创作中，他有很多台湾野生动物和野生鸟类的。布偶可爱化的主题，他说现在很多的布偶，无论是 Dora 啊、佩佩猪啊，或日本动漫啊，像例如说最近有那个什么《鬼灭之刃》之类的，再不然呢，其实大家会做的布偶就是什么迪士尼的公主啊，或者是迪士尼的 IP 人物。其实台湾的小孩没有被教育，或没有机会了解生态保育的重要性。所以他决定，他想要做这样子的野生动物的布偶。他希望啊，他能够用这些可爱的布偶去燃起台湾小孩对生态保育的重视。因为第一线的教育老师，他们可能没有美学的能力，他们没有办法做出可爱的东西，让小朋友喜欢生态保育。可是他可以用他的技术去做出可爱的野生动物的布偶。让小朋友透过可爱的布偶去认识这些生物。他觉得他自己虽然不能成为第一线的这个教育者，可是他可以协助这些教育者为他们制作教具，让这些小朋友在这个第一线教育的这个现场呢，可以透过他的布偶去认识这些东西。当这些小孩成为成年人，进入到职场，甚至进入到体系内工作的时候。他们会做出更友善环境的决策，也许也许可能会有更友善环境的决策者出现。有很多的人并不是不在乎生态，而是他们不知道应该要在乎生态。很高兴能够访谈到他，就希望在节目的最后顺便介绍他。我之后也会把访谈放到我屋檐下朗读的频道里面。其实这个访谈是我就读的研究所他。有关文化创意产业课程的一个作业，可是我就希望能够把这个访谈就是做成一个一个小时的小节目，然后放到 YouTube 上面，能够让更多的人去认识它。因为我觉得一个好的访谈介绍没有被放在上面，真的有点可惜了。影片剪辑整理好，做成 YouTube 上传之后呢，我也会在小众开书的 Podcast 让大家知道这件事情，大家就可以默默地去看。好。<笑> OK， 那最后介绍完这个部落创作者之后呢，我们又要做一个结尾。好，结尾就跟之前一样，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你，下次见，拜拜。